0: DocPot, Medizin einfach erklärt mit Falk Störkert, präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Es ist wieder Dienstag, der 28.09. Und wie wir das letzte Woche schon angekündigt haben, ist auch diese Woche die Lisa noch nicht wieder da. Wir haben letzte Woche mit dem Boris gesprochen über seine corona erkrankungen und über... Ähm, den Umgang mit Corona, wie er das alles so gemanagt hat und diese Woche haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir sprechen nicht über Corona, wir sprechen nämlich mit Mohammed. Mohamed ist ein Geflüchteter, der hier bei uns in der Praxis arbeitet und ich möchte mit ihm ähm, über seine Flucht und wir sind ein medizinischer Podcast über die medizinischen und ähm, auch sanitären Bedingungen, hygienischen Bedingungen während dieser Flucht einfach mal sprechen. Also wie ist das, wenn man da krank geworden ist? Wie, wie hat man sich das so vorstellen können? Wie war das, wenn man Kopfschmerzen hatte oder ein Kind geboren wurde? All die Sachen möchte ich heute mal mit ihm besprechen und dazu begrüße ich ihn ganz recht herzlich hier bei uns im Dogpod-Studio. Hallo Mohammed. Hallo Falk. Hallo, grüß dich. Mohamed, erzähl mal, wo kommst du eigentlich ganz ursprünglich her?
0: Also aus Syrien, aus Aleppo.
1: Aus Aleppo direkt. Ja. Da hat man ja viel gehört über diese Stadt, über den Kampf um Aleppo damals. ähm, Erinnere ich mich noch gut. Wann bist du nach Deutschland gekommen?
0: Ende 2015.
1: Also richtig mit dieser Flüchtlingswelle, die 2015 kam, bist auch du zu uns gekommen? Ja. Und konntest du damals Deutsch? Nein. Ah, da hast du das jetzt sozusagen gelernt in der Zeit, wo du hier warst. Ja. Erzähl mal, ähm, wie, wie war das? Also wie habt ihr in Aleppo gelebt? Wie war vor dem Krieg so das, das Leben dort? Wie waren auch, wie war die medizinische Versorgung? Wie kann man sich das in Syrien
0: vorstellen? Also vor dem Krieg war alles super. Also da habe ich gearbeitet, gelernt. Also Was hast ich, du gelernt? Äh, ich habe mein Abitur gemacht. Da damit auch habe ich gearbeitet, als Frisur. Und dann fängt der Krieg. Und dann haben wir zuerst gedacht, wir gehen irgendwo also in Syrien, aber eine andere Stadt als Alibu, weil in Alibu war besonders viel Krieg. Und dann hat mein Vater gesagt, nein, wir gehen raus, also raus von dem Land. Und dann ist mein Vater nach Deutschland gekommen und danach hat er gesagt, es dauert den Familiennachzug lange. Ich weiß nicht, ob ihr am Leben bleibt bis dahin oder nicht. Deswegen hat er gesagt, ja, dann kommt einfach komm und bring deine Eltern mit.
1: Und du kennst dich ja jetzt hier in Deutschland schon so ein bisschen aus mit dem medizinischen System, mit den Praxen, den MVZs den Kliniken. War das in Syrien vor dem Krieg ähnlich? Wie wie kann man sich das vorstellen? Wie war das aufgebaut?
0: Nein, also in Syrien habe ich zum Beispiel keine MVZ gesehen. Die, also gibt es normale Praxis. Äh, jede Art zum Beispiel hat Praxis und die haben, also in unserem Dorf, ich komme aus Alibo, aber auf, aus einem Dorf und bei uns gibt es zum Beispiel kein Labor. Also wir schicken alle Labor zum Alibo, den Stadt, und die untersuchen das und dann schicken an unsere Ärzte zurück.
1: Und ähm, äh, gibt, gab es da Versicherungen oder wer hat das bezahlt? Wenn nein, man da nein.
0: Bei uns gibt es keine Versicherung. Also man muss selber alles zahlen. Würdest Zum Beispiel der erste Gespräch mit dem Arzt, wenn du zu ihm gehst und irgendwas hast, dann musst du Gleichgeld zahlen an den Sekretariat oder irgendwo raus und danach zu ihm rein.
1: Okay, wie viel muss man da bezahlen ungefähr, wenn man das so oh. übersetzen würde auf Euro?
0: Also als den 1,30 Dollar Lehrer war, da kostet das zum Beispiel 250 Lehrer. Das heißt so bis 5, 6 Dollar.
1: Okay, und das ist wahrscheinlich viel Geld gewesen. Ja. Wenn man es jetzt vergleicht, das Gesundheitssystem natürlich vor dem Krieg in Syrien mit dem Gesundheitssystem hier in Deutschland, wie würdest du das vergleichen?
0: Also das können wir gar nicht vergleichen. Hier ist jetzt alles besser als in Syrien. Jetzt in Syrien haben wir zum Beispiel auch, also ein Euro kostet jetzt bei uns bis zu 4000 Lehrer. Und damit kannst du nur äh, Kleinigkeit kaufen.
1: Also das Gesundheitssystem hier ist deutlich besser, würdest du jetzt sagen? Ja, viel, viel besser.
0: Okay. Auch vor dem Krieg war es nicht so gut? Also vor dem Krieg auch, also war nicht, nicht, nicht so gut, aber war äh, okay. Jetzt äh, zum Beispiel die Ärzte, die brauchen auch mehr Geld, weil unsere Lehrer ist also nicht mehr teuer zu sagen und äh,
1: Lehrer ist die, die Währung in Syrien, ne ja, oder Lira oder glaube ich, ne? Okay, jetzt bist du äh, Ende 2015 hast du gesagt in Deutschland angekommen. Wann mhm. bist du in Syrien aufgebrochen?
0: Äh, aufgebrochen.
1: Losgegangen.
0: Äh, wann bist 20, du, wann 20. begann die Flucht? Genau, 20.08. glaube ich, 2015.
1: Das heißt, drei Monate, ein, ein Vierteljahr warst du auf der Flucht?
0: Nein, es war 15 Tage.
1: Fünf, okay, erzähl mal, wie, äh, wie, hat sich das, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Ihr entscheidet euch?
0: Also, äh, wir entscheiden uns nur, dass wir rausgehen und danach alles kommt so. Äh, unerwartet. Also wir müssen nur einen Mann sehen in der Türkei und er sagt uns zum Beispiel, wo der nächste Schritt ist, zum Beispiel von der Taxi bis Asmir und danach hat er gesagt, ja, hier müsst ihr warten. Also nicht nur wir, da waren viele, viele Leute. Dann haben wir einfach gewartet. Danach kommt jemand anderer und dann sagt, jetzt könnt ihr los oder jetzt könnt ihr irgendwo gehen. Und von Griechenland da sind wir einfach gelaufen. Die Leute.
1: Okay, das heißt, ihr, das war wirklich, wie man es im Fernsehen gesehen hat, dass die Leute aufgebrochen sind und losgelaufen sind. Ja. Wie war das denn? Da waren ja sicherlich auch alte Menschen dabei, kranke Menschen dabei, Menschen, die sich zum Beispiel Insulin spritzen mussten, Schwangere vermutlich. Wie war denn die gesundheitliche Versorgung? Also, was war denn, wenn da jemand krank war?
0: Also, da gab niemand zum Helfen. Ich habe niemanden gesehen, der zum Beispiel einem älteren Mann geholfen hat oder irgendwas. Und äh,
1: Ja, aber was war, war denn jetzt, wenn zum Beispiel ähm, eine schwangere Frau ihr Kind bekommen hat oder wenn sich jemand das Bein gebrochen hat oder weiß der Geier, es gibt ja so viele Dinge. Wo haben die Leute ihre Medikamente herbekommen, die sie regelmäßig gebraucht haben?
0: Also viele haben, haben die das zum Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel die jeder, der Dauerdiagnose hat oder der... Blutdruckmedikamente nimmt, der hat das mitgebracht, so bis der in Deutschland kam und danach hier bestellt. Aber zum Beispiel die Leute, die unbedingt zum Krankenhaus oder irgendwo, dann sind die irgendwo zum Polizei gegangen oder zu den Leuten. Weil wir haben das mit Absicht gemacht, dass wir die Polizei nicht sehen, damit die uns nicht auffällt oder irgendwas. Und wenn die aber unbedingt, dann sind die in der andere weggegangen. Also das, die Leute. das heißt,
1: die sind dann zur Polizei gegangen und ja. die haben dann zwar medizinische Versorgung bekommen, aber sind wieder zurückgeschickt worden.
0: Das weiß ich nicht. Ob die also zurück-
1: war also ein Risiko schon dann ja. zu sagen, okay, dann hat man gesundheitliche Risiken lieber mal hinten angestellt. Jetzt bist du seit einiger Zeit in Deutschland. Ich weiß, du arbeitest hier bei mir in der Praxis. Ganz super mit. Und wie hast du dich denn, oder was war denn der Grund, warum du dich dann entschieden hast, dass du ähm, medizinischer Fachangestellter werden möchtest?
0: Da habe ich zwei Praktikum gemacht in der in die Praxis und der Arbeit gefällt mir. Und dann, also ich habe mein Abitur gemacht und danach wollte ich irgendwas studieren in Syrien, wollte ich als Journalist.
1: Okay, aber das ist natürlich äh, (lacht) in Syrien eher problematisch, oder?
0: Ja. Und dann hat nichts geklappt und dann wollte ich hier irgendwelche Ausbildung machen und danach, also war ich äh, wusste ich nicht was. Danach habe ich mein Praktikum gemacht und dann bin ich auf dem Beruf.
1: Okay, und ähm, bist du glücklich mit dem Beruf?
0: Ja, sehr.
1: Ja, okay. Aber medizinisch hatte ich schon immer interessiert, weil du hast gesagt, du hast Friseur gelernt, von Friseur zu medizinischem Beruf ist ja jetzt nicht der direkteste Weg.
0: Ja. Äh, Friseur habe ich gelernt als Hobby. Da habe ich äh, zwischen die 9. Klasse und der zehnten Klasse, wir haben so sechs bis sieben äh, Sommerferien. da habe ich gelernt und danach habe ich mit den zehnten und elften Klasse gearbeitet. Plus also nebenbei mit mit meinem Abitur und deswegen, also die habe ich als Hobby gelernt. Aber dein
1: Interesse lag im medizinischen Bereich. Wie findest du denn das medizinische System in Deutschland? Ich meine, wir schimpfen ja oft drüber, aber wir Deutschen tendieren ja dazu, über viele Dinge zu schimpfen. Wie findest du das?
0: Also allgemein ist das System in Deutschland, also das medizinische System sehr gut, weil zum Beispiel man man zahlt Versicherung sozusagen bis zu 150 monatlich zum Beispiel egal ob man zum Arzt geht oder nicht auch wenn ihr eine große Operation hat die zahlt also die Versicherungskasse zahlt das manche und manche nicht kommt darauf an
1: ja lebenswichtige Operationen werden ja. schon bezahlt ne
0: ja und wenn man keine Versicherung hat zum Beispiel oder privat ist dann muss man alles selber zahlen und das in Syrien. Nicht, äh, ja. Oder hier kann, kann auch nicht jeder zahlen. Okay. Das
1: heißt, ähm, insgesamt, ich, ich hatte immer gedacht, das äh, System in Syrien vor dem Krieg ist äh, ganz gut gewesen, weil nämlich die Leute, die herkamen, alle relativ gut geimpft waren, ist mir aufgefallen.
0: Also Impfungen ja, zum Beispiel bei den Kindern, die Kriegen. Also jeder Kind kriegt alle seine impfung und auch kostenlos okay. die Impfung. Das war schon so. Genau, aber wenn man zum Arzt geht, irgendwelche Probleme hat, dann muss man selber zahlen. Also wir haben, wir hatten auch äh, Krankhäuser, die äh, kostenlos sind, aber alles, was immer kostenlos dauert, lange und Wartzeit und sowas. Deswegen sind die Leute zu den Privat auch gegangen.
1: Was glaubst du denn, wie das jetzt in Syrien weitergeht? Man hört ja nicht mehr so viel über den Bürgerkrieg. Ich glaube, zu Ende ist der auch noch nicht so richtig. Nein. Wie wird es denn weitergehen?
0: Also das ist eine große Geschichte. Also ich glaube, also die Syrien wird irgendwie teil, also geteilt. Der Präsident bekommt drei, vier Städte. Alle, was von der gleichen Grube sind, die Alawiten zum Beispiel bekommen die vier, fünf Städte. Und die anderen bekommen auch vier Städte. Und da bleibt, also da bleibt nicht der gleiche Präsident. Da muss das geteilt werden.
1: Das glaubst du jetzt, wie das ausgeht. Wenn ähm, man in Syrien mal wieder gut und auch äh, sicher leben kann, ist es für dich eine Option, zurückzugehen? Nein. Nein.
0: Ich gehe zurück, aber nur als Besuch, weil da wohnt meine Schwester, meine Nichte und meine Tante. Die geht's gut. Hätten wir nicht Geld? wissen dann sind die nicht mehr am Leben. Oha. Ja, weil meine, also meine Schwester ist eine Lehrerin, die macht die arabische Sprache, also die ist arabische Lehrerin, mit der arabischen Sprache auch. Ja. Also die bekommt zum Beispiel monatlich äh, 67.000 Lehrer, das heißt so ungefähr, 50 Euro. Im Monat? Ja. Ja, Das ist aber schlecht. Ja. Und wenn die zum Beispiel den Weg zum Beispiel wie die Taxi von zu Hause bis in die Schule, die muss vor 30 Tagen, also nicht 30 Tage zum Beispiel, 22 Tage glaube ich, 66.000. Da bleibt nur 1.000 bei meiner Schwester. Oh. ähm Deswegen hatte die, also mein Vater hat gesagt, dann Das bringt gar nichts. dann musst du, dann gehst du, du bringst die Kinder bei, wie die sprechen oder irgendwas, aber du bekommst nicht dein Recht. Deswegen gehst du jetzt nicht, bleib zu Hause und dann schauen wir mal.
1: Das sind ähm, Bedingungen, die man sich hier in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Ähm, Mohammed, vielen Dank, dass du so ein bisschen erzählt hast. Ähm, war ja jetzt die Frage auch so, wie ist denn das medizinische System in Syrien und wie war das während der Flucht? Das ist ganz interessant. Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar, ähm, wie ist das denn mit Corona in Syrien?
0: Ah ja, große Geschichte. Also da kam... Also bis jetzt, glaube ich, gibt es keine Corona-Impfungen in Syrien. Oder gibt es vielleicht aber nur, nur, wenn man das selber zahlen Und äh, die corona Abstrich bei uns kostet 300.000. Muss man auch selber zahlen, wenn er machen will. Das ist ja mehr,
1: als die Lehrerin verdient.
0: Ja, ja also vier, fünf mal doppelt.
1: Das heißt, das heißt, man muss davon ausgehen, dass das eigentlich durchs Land durchwütet, ohne dass man das kontrollieren kann?
0: Es gibt viele Leute, die gestorben sind, ohne zu wissen, warum. Die, also gibt es Ärzte, die haben gesagt, ja, der hat Herzinfarkt oder der, der hat irgendwas. Aber die haben nicht gesagt, dass das Corona ist oder die wussten nicht, weil der hat keinen Abschuss gemacht. Aber gibt es zum Beispiel in meinem Dürfen auch viele, die mit die gleichen Symptome haben wie er, wie den äh, Corona. Aber man, man hat nicht diese 300.000 zum Ausgeben, nur wegen einem Test. Deswegen, die, die Leute testen sich nicht, weil das ist nicht. Äh, weil es gar nicht geht. Ja.
1: Ja, Wahnsinn. Bei uns testet man sich irgendwie jede Woche zwei oder dreimal. Das sind schon. Unterschiede, die äh, Wahnsinn sind. Und natürlich ist das jetzt, merkt man da auch nochmal, wie krass äh, idiotisch eigentlich diese ganzen ähm, ja, Bewegungen sind, die dann sagen, Corona gibt es alles gar nicht. Ja. Während in anderen Teilen der Welt, die Leute irgendwie daran sterben, ohne dass man überhaupt irgendwas machen kann, weil sie sich den Test nicht leisten können. Ja, das also die, die Leute,
0: die da sagen, dass es Corona nicht gibt, ich habe schon Corona gehabt. Ich bin Genesene. Also es gibt Corona und Bei mir war auch sehr schlimm. Also ich bin auch jung, aber da war ich drei Tage nur im Bett gelegen. Okay,
1: also klare Aussage. Mohammed, ich danke dir recht herzlich. Ich danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche ist die Lisa wieder da. Die wird uns von ihrem Urlaub erzählen. Und ich glaube, dann gibt es ganz viele Fragen zum Thema Corona zu klären. Wir haben ja dann jetzt dann heute vor zwei Wochen das letzte Mal gesprochen, also dann drei Wochen nicht gesprochen. Ich denke, da wird es eine ganze Menge zu besprechen geben. Ihr Lieben, bleibt bis dahin gesund, abonniert unsere Kanäle gerne auch auf YouTube, der DocPod, auf Instagram oder könnt ihr mir auch folgen bei Twitter, falls Stierk hat. Ich höre euch nächste Woche, bleibt gesund, bis dann,
0: ciao. Ciao.